0: entender esa no respuesta como rechazo a sus alegaciones por silencio administrativo. Hasta aquí el boletín informativo, ya saben que hasta ahora les traemos un programa de producción propia My Economy, que hoy tenemos el lujo de que nos presente Alma Navarro.
1: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas, con 25 años de experiencia. My Economy, una iniciativa de radio intereconomía que da voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital. El lugar donde finanzas, tecnología, inversión e innovación se dan la mano. My Economy, el futuro es ahora. Los viernes en My Economy, de radio intereconomía, ecosistema digital. Las empresas, los protagonistas, las últimas novedades de un verdadero ecosistema. El digital. Coordina y presenta Alma Navarro.
2: ...viernes 12 de febrero... ...muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición... ...de Ecosistema Digital en My Economy... ...queremos hablarles de los nuevos procesos digitales... ...de las empresas... ...para ser más competitivas... ...para tener más visibilidad, más ventas... ...y también para ser... ...más eficientes y sostenibles... ...y todo eso se consigue como... ...creando un ecosistema digital de calidad... ...las palabras claves en torno a esto... ...podrían resumirse en... ...Internet, Marketing, Posicionamiento y Estrategia... ...y hoy en este programa... Nos vamos a acercar a todo lo que rodea a ese entorno digital y lo vamos a hacer con unos invitados de excepción. El director general de la Escuela de Negocios Digital ISDI, Rodrigo Miranda, también una alumna de un máster de IBEX, Marta Charri. Ella además es directora del Neobanco N26. Además vamos a conocer la plataforma de contenidos Twitch y por último vamos a contar con la firma del experto digital Martín Piqueras de OBS Business School. Todo eso a lo largo de esta hora, pero antes vamos a resumir las noticias de la actualidad digital con Gema González. El gobierno destina 28 millones de euros a crear un ecosistema digital para la prensa con las ayudas de la Unión Europea.
3: El objetivo es apoyar la creación de plataformas que impulsen la transformación digital de medios, en especial periódicos o medios impresos que necesiten dar el salto digital. Europa deberá ser la que autorice los proyectos uno a uno, pero partiendo de la base de este reparto ya sugerido por el gobierno español. Estas ayudas se tramitarán a través del programa Acelera para la Digitalización de la PyME y, por tanto, deberá ser ejecutado por red punto es con ayuda de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial.
2: Twitter aumenta un 28% sus ingresos en el cuarto trimestre de 2020. Ingresos récord de 1.290 millones de dólares. Y
3: los ingresos totales de 2020 para la red social del Pájaro Azul han sido de 3.716 millones de dólares, lo que representa un aumento del 7% respecto al año anterior. La base de usuarios activos diarios monetizables registra un aumento interanual del 27% durante ese trimestre, alcanzando un promedio de 192 millones.
2: Pinterest lanza su propio formato de stories que no desaparecen en 24 horas.
3: Esta nueva herramienta, Story Pins permite a los usuarios compartir contenidos de corta duración, contando además con la ventaja de que no desaparecen en 24 horas, al contrario que las stories de otras plataformas como Instagram o Facebook. Su funcionamiento es muy intuitivo y presenta varias opciones de personalización.
2: Y JCDco España tiene nuevo director de marketing, Ricardo Pérez que sustituirá a María Jesús Solaún que ocupaba el
3: cargo desde el año 2017. Y desde su cargo, Pérez liderará la Estrategia General de Marketing con el objetivo de optimizar el posicionamiento y valor de marca de JCDCO, así como poner en marcha nuevas iniciativas que permitan incrementar la eficiencia global del negocio. Hasta ahora, Pérez lleva una década desempeñando funciones de marketing y producto en México, en SLE, ACH Food México y Grupo Herdez.
2: Y ya es tiempo de analizar en profundidad lo que es el ecosistema digital... Lo vamos a hacer junto a unos invitados de excepción, como estábamos diciendo, son Rodrigo Miranda, el director general de la Escuela de Negocio Digital ISDI, y después se va a incorporar con nosotros, una vez hayamos hecho el, la apertura, la preapertura de Wall Street, Marta Echarri, que es alumna de Divex en ISDI y directora de N26 para Iberia, para España y para Portugal, que van a estar aquí con nosotros. Ya de momento puedo saludar a Rodrigo Miranda. Muy buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, que tenía muchas ganas de estar cara a cara con alguien en el, en, en el estudio que hace tiempo ya. ¿eh? Que hace falta, ¿verdad?
4: Es un poquito de cara a cara. Vamos a hablar de digital, pero el cara a cara es necesario.
2: Eso yo creo que no se puede cambiar mmm, con, con casi <risa> nada, efectivamente. <risa> Rodrigo, yo creo que en primer lugar lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué es el ecosistema digital, porque creo que es un concepto tan amplio, tan global que tiene tantos elementos dentro que a veces nos perdemos un poco dentro.
4: Sí, eh, mira, vamos a intentar incluso desmontar el término, ¿no? O sea, ¿por qué hablar de ecosistema digital cuando lo que tenemos que hacer es hablar de ecosistema en un mundo cada vez más digital, de negocio, en un mundo cada vez más digital, de transformación de negocios o de sectores o de país en un entorno cada vez más digital? Con lo cual a nosotros desde ISDI lo que nos gusta también es quitar el apellido digital porque denota cierta lejanía o intentar también que las cosas sean más complejas de lo que son. O sea, para mí es simplificarlo en algo tan sencillo como cualquier cosa que sucede en este mundo, donde yo creo que todos asumimos que mayoritariamente está siendo digital o cada vez va a ser más digital.
2: Vosotros mismos decís en vuestra declaración de intenciones en ISDI que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, y efectivamente yo creo que eso es lo que resume... Eh, el apellido digital, que ya no es un apellido.
4: Ya no es un apellido, y, y como bien dice esa frase, no yo creo que veníamos ya desde el inicio de la historia de ISIS y ya 11 años eh, parafraseando un poco esa situación ¿no? y ese cambio de época yo creo que se ha visto acelerado obviamente por la situación de, de COVID y lo que ha hecho ha sido dinamitar y acelerar tremendamente negocios, planteamientos, reformaciones, transformaciones personales. Y en el fondo, eh, cuando hablábamos antes de ese ecosistema, nosotros lo que ponemos en común es un entorno... Eh, eh, presencial, online, en España, en Francia, en México, a nivel eh, a nivel internacional, donde las cosas digitales pasan, o sea, donde se puede emprender, donde eh, profesionales se forman, donde compañías eh, se aceleran, donde, eh, por ejemplo, Marta, estamos hablando un momento ahora, eh, está buscando perfiles digitales para su compañía y para dar, dar la vuelta al negocio y ser competitiva. Es decir, que todo... Lo digital, digamos, eh, eh, transcurre en un entorno de seguridad, de confianza, de, de, de aportaciones también de, de valor y de generosidad, que yo creo que también es clave en el mundo digital actualmente.
2: Quiero hablar contigo de, de cómo hace 11 años surge una escuela de negocios como ISDI. ¿Dónde, dónde, se encuentran, eh, o sea, dónde detectáis esa necesidad de poner en marcha eh, titulaciones y formación dirigidas a un mundo que hasta ese momento era completamente desconocido.
4: Totalmente, sí. Digamos que fue un planteamiento egoísta, ¿no? porque nos encontramos un conjunto de, de socios, ¿no? en su momento eh, capitaneados también por, por Javier Rodríguez Zapatero, hasta hace muy poquito director general de Google y Nacho de Pinedo, que en aquella época era eh, director de marketing de Canal Plus, eh, en una situación en la cual estábamos compitiendo no por el talento. Es decir, eh, el, el poco talento que había a nivel digital nos lo estábamos quitando unos a otros. todo lo que hicimos fue sentarnos en una mesa, en una, en una comida, digamos que en una, aquel red digital por aquella época, y lo que decidimos fue montar una, una escuela de negocios que eh, desarrollara, desarrollara en aquel momento las nuevas, pero que claro, ahora no lo son, profesiones digitales, a partir de ahí creamos lo que fue el máster, el máster en Internet Business, nueve meses de desarrollo y transformación en digital y a partir de ahí pues han ido sucediéndose eh, muchos programas y sobre todo con un enfoque muy concreto que es el de la empleabilidad, o sea, nosotros lo que hacemos es buscar, preguntar a las compañías qué tipo de perfil necesita, qué capacidad necesitan analizarlo, eh, cada seis meses lanzamos un barómetro con índices de digitalización de pymes, sectoriales, también de definición de profesiones digitales, y es eso lo que luego utilizamos para definir los programas. Yo creo que es ahí donde radica el, el cambio de modelo, o digamos el acierto en ese modelo, que es formar para lo que eh, el, el mundo laboral y el mundo empresarial eh, necesita, ¿no? y yo creo que es cuando cierras el círculo de manera adecuada.
2: O sea, se crean perfiles detectando las necesidades, y no al revés, que es el modelo que hasta ahora venía funcionando y que, entre comillas, ha podido fracasar un poco en algunos sectores.
4: Bueno, yo creo que venía funcionando, no sé por qué lo dices, yo lo pongo totalmente en duda. Sí. O sea, no sé dónde venía funcionando. Yo creo que radicalmente, y aquí a lo mejor me gana alguna enemistad, pero pero eh, formaciones convencionales o tradicionales con. Eh, me considero profesor y mi madre es maestra, ¿no? Con lo cual tengo respeto, muchísimo respeto a esa profesión, pero. Pero cualquier persona que quiera enseñar algo, algo y que esté metida en un despacho, eh, creo que poco tiene que enseñar. O sea Yo creo que, que lo clave a partir de ahora, y, y es lo que nosotros llevamos haciendo 11 años, es la formación desarrollada por profesionales que están metidos en el día a día, que están sufriendo lo que vas a sufrir tú como alumno, que tienen no solo respuestas concretas, sino también preguntas y que también comparten errores que están cometiendo, cometiendo en su día a día. Con lo cual, para mí ese es el... Ese es el cambio de modelo que hay que, que, hay que intentar impulsar. O sea, es, es muy difícil, y por ponerle un nombre, es muy difícil que la universidad española se siga desarrollando como debe desarrollarse si no se cambia el modelo. Si no se cambia el modelo de gobernanza, si no se cambian los incentivos, si no se cambia incluso las dinámicas de colaboración. O sea, insisto, repito, respeto muchísimo el, el, todo esto, pero yo creo que, que hace falta un debate y hace falta abrir una, una dinámica totalmente distinta eh, hasta ahora.
2: Estaba pensando ahora mismo que eh, cuando yo estudié en la carrera de periodismo... Twitter era una cosa que estaba en otro mundo. Facebook, que ya se ha quedado anticuado para muchas cosas, eh, quien tenía una, una un perfil en Facebook era... El motivado, bueno, ¿no? Gente que, pues era básicamente gente que venía de, de fuera <risa> de España, gente que venía de Estados Unidos o de América Latina, de algunos países. Punto. Aquí en España Facebook no sonaba a chino. Vamos íbamos, en ese sentido, súper por detrás. Y que una titulación como el periodismo, por ejemplo, que tiene que estar a la vanguardia de la comunicación, eh, hace, tampoco soy yo súper mayor, hace siete, ocho años, mm. pasaron ese tipo de cosas, pues mm, al final marca lo que tú estás diciendo.
4: Pero el problema no es cuando tú te formaste. El problema es ahora. El problema claro. es que probablemente, y a lo mejor tú colaboras también con tu universidad o das alguna sesión, alguna clase, el problema es que todavía sigue siendo igual. Ese es el problema. El problema es que, eh, eh, en el mundo actual lo estamos viendo todos con cierta urgencia y cierta ansiedad es que los cambios son tan rápidos que no podemos esperar años en cambiar las cosas. Eh, y lo que se está viendo además en, en, en tu propia profesión, ¿no? Ejemplos maravillosos con profesionales que están dando información a través de TikTok o, o que están dando información a través de Twitch. O sea, es decir, están utilizando entornos, plataformas eh, innovadoras, eh, actuales y que además están accediendo a colectivos y a targets eh, donde la gente piensa que, por ejemplo, los chavales y chavalas jóvenes no le interesa lo que está pasando en Estados Unidos no con la invasión del Capitolio. ¿no? Y tenemos un periodista, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero que, que colabora también, Manuel, no me acuerdo, eh, luego lo busco en Twitter, que colabora con La Sexta, que ha estado retransmitiendo en Twitch esa, 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 esa dinámica. Y, y mis hijos le estaban siguiendo, pero no le estaban siguiendo a la televisión, le estaban siguiendo en una plataforma totalmente digital. Yo creo que ese es el cambio de, de, de situación que, que uno tiene que entender. Y luego hay otra, y, y abro un poco la... la, la la VEDA, si me permites, hacia los padres y madres que a lo mejor nos están escuchando. O sea, es muy difícil que como... Yo tengo cuatro hijos, el mayor tiene 19, acaba de empezar la universidad, está haciendo una carrera de, de, digital, eh, pero es muy difícil como padre o madre que seamos capaces de orientarles en su futuro profesional si ni siquiera sabemos qué hacer con nuestro presente. Es decir, no, nosotros tenemos ahora mismo una franja de edad en la que nos quedan todavía 20, 25 años de vida profesional. Es decir, estamos de nuevo ante la nueva selectividad. Si nosotros tenemos que reinventarnos profesionalmente... ¿Cómo vamos a ser capaces de orientar a nuestros hijos ¿no? en carreras en las que probablemente no tengamos ni idea? Y voy mucho más allá. No es que mi hijo quiere ser youtuber. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de chavales eh, jóvenes que, que quieren eh, influir en su entorno y quieren tener mucha mayor empleabilidad a través de profesiones que no existen. Y como padres y madres estamos con un estereotipo de carrera que lamentablemente les estará llevando a una situación muy probable de desempleo.
2: Y quiero entonces preguntarte cuáles son esas profesiones que no existen y que podrían o deberían existir y cuáles son las profesiones que ya existen pero que se acaban de crear en el entorno digital. Pues
4: mira, por ejemplo, hay una profesión clave que, que en, en los dos últimos años ha explotado que es la analista de datos. O sea, siempre se dice, no, es que en Internet todo se puede medir. En Internet, en un montón de lugares. ¿Quién lo no mide? Los analistas de datos. ¿Cómo te formas como analista de datos? Muy poquitas escuelas están haciendo másteres con sentido y con criterio. Con sentido. es que es muy importante. Y con criterio sobre análisis de datos. Por ejemplo, te doy otra. Eh, eh, analistas de bases de datos o, o CRM, sistemas de gestión de clientes. Cualquier compañía que se precie tiene que tener un sistema, una base de datos para gestionar clientes. ¿Quién gestiona esto? Nadie lo sabe. ¿Dónde se estudia esto? Nadie lo sabe. Estoy hablando de dos programas nuestros, por ejemplo, y, y no quiero vender nuestros programas, pero son tremendamente específicos, un máster en Data Analytics y un máster en Automatización de Marketing. Esas son las nuevas profesiones que tenemos que poner encima de la mesa y que se están consolidando muchísimo. Profesiones que van a venir seguro. pues eh, Ayer estaba participando con, con un consorcio que se está montando alrededor de la inteligencia artificial y aprendizaje automático. O sea, va a ser dramático. El número de profesiones que se van a ver afectadas y reconvertidas por la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. O sea, si alguien me está escuchando, y lo, y lo comento, y tampoco quiero hablar de mi libro que te acabo de regalar, reiniciando, <risa> eh, eh, comento eh, eh, que uno tiene que hacerse un autocheque y decir, vamos a ver, de mi profesión y de mi día a día o de mi semana, ¿cuántas tareas pueden verse automatizadas?
2: ¿Cuántas cosas pueden ver una máquina, efectivamente? Míralo
4: y mira cuántas pueden ser sustituidas en una máquina, porque te va a llegar. Entonces, también ahí es, es algo que, que uno tiene que empezar a analizar. Y hay una profesión muy bonita que ya empieza a existir incipiente mucho más en Estados Unidos que en España, que es gente que gracias a Machine Learning o Inteligencia Artificial está empezando a analizar qué procesos productivos pueden ser automatizables. Es decir, si vas a tener una auditoría de alguien que te va a llegar y va a decir es que esto antes lo hacía una persona. Bien, pues ahora el 80% de eso lo va a hacer una máquina y el 20% de esa persona tiene que hacer otra cosa. Y ese es el esquema en el que estamos funcionando ahora mismo.
2: Vamos, tarde.
4: Mira, yo en eso soy positivo. O sea, aquí podemos tener la lectura de vamos tarde, sí, pero si somos conscientes y, y, y nos caemos si me mepuras del guindo, aunque tengamos una caída digital dura, creo que podemos recuperar el terreno perdido. Eh, aquí no es tanto el eh, si vamos tarde o no, sino que cambiamos la mentalidad rápido y la velocidad de aprendizaje y, y digamos, lo que tengamos que correr a partir de ahora eh, sea, sea consistente. Eh, yo yo, no, yo no, nunca voy a dar un mensaje de rotista, Al contrario, yo creo que tenemos una gran oportunidad a nivel país. Creo que, además... Se están haciendo cosas muy bien. La semana pasada eh, estábamos participando ¿no? con, con la vicepresidencia del gobierno, la Secretaría de Estado de Digitalización, con el Plan Nacional de Competencias Digitales, 3.700 millones de euros en tres años para desarrollar competencias digitales en aprendizaje, en pymes, en ciudadanía general, en, en directivos, en diferentes sectores, que yo creo que eso es lo que tiene que realmente marcar la diferencia de cambio de capacitación y de modelo productivo de este país. Con lo cual, sinceramente, no creo que vayamos tarde, creo que tenemos que correr a partir de ahora.
2: Y al final yo creo que tus 11 años en ISDI también te hacen ver un poco desde, desde el pasado cuánto se ha avanzado y cuánto se ha corrido en este tiempo.
4: Sí, sí, y, y yo creo que, eh, o sea, efectivamente el cambio es, es radical, o sea, nosotros hemos vivido nuestra época de, de evangelización en el desierto, de intentar convencer a directivos, a comités de dirección. Yo recuerdo algunas clases épicas con IBEX 35, comités de dirección de IBEX 35, yo, mi, mi, mi rama... ...y de especialización ha sido mucho las redes sociales y demás... ...donde tenía directivos que me decían... ...que es, es que mi cliente no está en las redes sociales... ...es que tú crees que las redes sociales... ...pero mi cliente no está ahí... ...cuando en ese mismo momento le tenía que mostrar un pantallazo ...de una crisis de reputación... ...porque un cliente se estaba quejando de un producto o servicio suyo... ...con lo cual yo creo que hemos pasado una fase de, de evangelización... ...pero yo lo que me encuentro ahora es... ...directivos y profesionales o, o alumnos... no ...cada vez más conscientes de que... ...el gran caballo de batalla está en digital y que tienen que hacer cosas o aprender para conseguir cambiar eh, sus propias compañías y su propio modelo de, de, de liderazgo para conseguir llevar a sus compañías a un mundo cada vez más digital o en un entorno muy digital.
2: Entonces Yo creo que al final el optimismo, efectivamente, yo creo que tiene cabida, sí.
4: Yo soy optimista digital convencido. Ya lo sabes que es nuestro claim también de Easy, optimismo digital como bandera.
2: Pues en este punto, en este momento, Rodrigo, si te parece, vamos a hacer un breve, una breve parada porque eh, queremos saber cómo va a abrir Wall Street, preapertura de Wall Street. El reloj manda y en cuanto sepamos eso, un poquito de publicidad y mmm, recibimos a Marta de Charri, que la tenemos aquí y comentamos los tres todo lo que Hemos empezado a hablar, que yo creo que es bastante ya. ¿eh?
4: Fenomenal, nos queda mucho para hablar también. <ríe> Muy bien. Genial.
2: Pues ya tenemos aquí a Javier García Viviani del equipo de cierre de mercados para contarnos esa preapertura de Wall Street. ¿Cómo va a ser?
5: Va a ser alma en rojo, con debilidad en los principales índices. Pierde el futuro sobre el Nasdaq 100, tecnológico un 0,28. Abajo el S&P 500 un 0,27. Russell 2000, pequeñas empresas que las estamos siguiendo mucho en los últimos días, resbala un 0,37. No nos olvidamos del futuro sobre el Dow, cayendo un 0,13%, son apenas 40 puntos. Abriría el promedio en los 31.000. 317 puntos después de tocar récords a principios de esta semana, pues los mercados se han detenido entre señales mixtas y la falta de nuevos catalizadores. Vuelven a salir alertas de sobrecompra en los parques. Ahí están los flujos de entrada récord en la última semana en renta variable. Según datos de banco of America, 58.100 millones de dólares fueron a fondos de acciones globales durante la semana pasada. Se retira dinero de fondos en efectivo monetarios y hay una menor exposición a bonos a renta fija a deuda que hoy es protagonista con el 10 años tocando en rendimiento el 1,19% dólar subiendo en forex contra el euro incluso cuando las vacunas se distribuyen a millones la aparición de nuevas variantes de virus está amenazando a AMA con extender los bloqueos y retrasar la recuperación económica, a ver si da un poquito de alas el dato de confianza del consumidor de pues, las 4 de la tarde.
2: Pendientes de ese dato, en 35 minutos toda esta información actualizada en cierre de mercados. Muchísimas gracias. Luego
5: lo contamos a ti.
1: Si tiene una empresa, no tenga nóminas innecesarias. Si tiene una vivienda, sepa quién entra en su casa. En ReparamosTuCasa24h.com le ofrecemos un servicio puntual o integral del mantenimiento de sus instalaciones. Entre en ReparamosTuCasa24h.com o llame al 91 616-6962 y descubra nuestros servicios con precio cerrado. ReparamosTuCasa24h.com es una empresa del grupo de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada, pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga, te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es, alquiler garantizado. Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia.
2: 3 y 28 minutos, una hora menos en el archipiélago canario. Aquí seguimos con Rodrigo Miranda, director general de ISDI. Y ya vamos a saludar, tenía muchas ganas a Marta Echarri, directora de N26 para España y Portugal y además alumna de, de DIBEX en ISDI. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, bienvenida a, aquí a Radio Intereconomía, a My Economy. Marta, la principal duda, bueno la principal no, la primera, eh, a veces pensamos en perfiles junior que acuden a las escuelas de negocios y es así, los hay, acuden, pero también los hay senior, es tu caso y ahí es donde está lo interesante, cómo alguien que viene de la banca tradicional como es tu caso acaba siendo directora general de una fintech como es N26,
6: pues mira, te diría, eh, así por, por ser un poco sincera, un poco gracias a ISDI, la verdad, eh, os diría. Eh, a mí me hacía falta eh, un marco teórico eh, y un enfoque práctico del mundo en el que estamos viviendo actualmente y que, y que Rodrigo eh, ha, ha descrito eh, también. Viniendo de 15 años de experiencia en siempre Banca Internacional, en bancos como UBS, como JP Morgan, la verdad es que eh, tienes que reacostumbrarte a, a la digitalización del sector financiero y para eso eh, pues está bien que, que comiences a trabajar en una compañía digital, pero sí te hace falta cierta teoría. Y eso es lo que yo eh, entré a buscar en Divex, que es un programa para, para ejecutivos y que sin lugar a dudas eh, salí muy bañada de, de transformación digital eh, y, y te diría que lo pongo en práctica en mi día a día eh, en, el, en el trabajo que tengo ahora. ¿Y cómo es remar en el mundo de un neobanco? Pues es eh, muy divertido y es, como decía Rodrigo antes, de si tenemos que correr, pues efectivamente nosotros remamos y corremos. A ver, es una oportunidad enorme la que estamos viendo eh, en el sector financiero actualmente, eh, con la que con el entorno que, que estamos viendo de banca tradicional eh, en fusiones variadas de los grandísimos bancos tradicionales. En cierres de sucursales, pues por darte un par de datos, el año pasado se cerraron mil sucursales en España, en 2021 se van a cerrar cuatro mil sucursales en España. España. Entonces, ¿cuál es el reto de los neobancos? Ponernos un poco a la altura de, de estos bancos tradicionales y sin lugar a dudas venimos con, un, con muchísima fuerza, eh, con una tecnología pionera y sobre todo pues, eh, con, con muchas ganas de cambiar el paradigma real de que el cliente es el que elige el banco que quiere tener y no al revés se acabaron las condiciones y las vinculaciones. Eh, ahora es el cliente el que decide el tipo de banco al que quiere acceder y el tipo de condiciones que quiere tener y en base a eso selecciona la cuenta eh, con, con, con el banco con el que quiere trabajar. ¿no? Y eso, ese cambio de paradigma es un poco lo mismo que antes, eh, ¿qué echan en la tele? Esta, esta famosa frase de que echan en la tele, entonces tú te sientas en el sofá y a ver lo que te ponen. No, Ahora no. ya no es que echan en la tele, ahora es yo me siento a las 9 de la noche a ver la tele y yo voy a poner lo que a mí me apetece ver. Lo mismo pasa en un sector como, como el nuestro, como el financiero.
2: Creo además que el sector bancario es uno de los que más han tardado, creo, en darse cuenta. Sigue siendo, yo creo, un sector pues un poco conservador porque se me ocurría pensar eh, en que los neobancos son el presente también. Eh, creo que las generaciones jóvenes están metidas en ese mundo por completo pero creo que a la gente más mayor todavía le cuesta trabajo confiar, porque es tu dinero lo que está
6: en juego te sorprendería los clientes más mayores, como decíamos, eh, que, que tenemos. Te diré que el foco de N26 son clientes o la mayoría más que el foco, son clientes que están entre los 25 y los 40 años. Sin embargo, después de los meses de pandemia, hemos visto que la gente de 50, 55, 60... Eh, el otro día hablaba con una clienta nuestra que tiene 77 años, abuelita, y que le ha... Esto es literal. Le ha contado a sus nietos sobre N26. Y los nietos se han abierto una cuenta también con nosotros. ¡Qué bueno! Entonces, al final... Eh, yo creo que este cambio de paradigma viene para quedarse. Es muy cómodo abrir una cuenta en ocho minutos desde tu sofá. Es muy cómodo mover dinero de la cuenta que tienes compartido con tu compañero de piso con tu dedo. Arrastras, pulsas y mueves el dinero con el dedo. Estas funcionalidades eh, vienen y se, y se van a quedar. Y seguramente la banca tradicional no es capaz, por la estructura de costes que tienen tan enorme, al final nosotros venimos en bici, venimos ligeros y ellos vienen en Transatlántico. Y, y es cierto que para eso, eso para nosotros es una oportunidad enorme que estamos sin duda aprovechando.
2: ¿Qué futuro le ves tú mmm, o qué presente, volvemos a hablar del futuro en presente, al, al sector de la banca? Porque hay un tema que, que creo que al final es eh, pues lo que más está costando en el mundo de los neobancos y es pues conseguir las licencias para poder operar en los países. ¿Por qué tanta traba burocrática?
6: Mira, eso es, eh, me encanta que me preguntes esto porque eh, es muy relevante entender bien eh, Neobanco, Fintech, Banco, Challenger Bank, ahora hay muchísimas, Muchos muchísimas conceptos. palabras. Vamos correcto. a aclararlo. Vamos a aclararlo. N26 eh, opera con una licencia bancaria en Alemania. Uh -huh. Tenemos eh, servicios prestados, pasaporteados desde Alemania a todos los países de la Unión Europea. Y en España contamos con una sucursal
2: ¿Física?
6: F no, 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 una sucursal esta es una sucursal eh, de, de establecimiento permanente, sí, vale. es un término legal, ¿vale? no me quiero poner pero muy no legalista, física. pero ¿para qué? No física, ahora, ahora te cuento sobre sucursales. Eh, una sucursal de establecimiento permanente que es la que nos otorga el IVAN local. Es uh -huh. decir, Alma se abre hoy una cuenta por la mañana, mañana por la mañana en N26 y tienes una cuenta que es eh, S53, ta, 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 como si abrís una sí. cuenta en Caixa o en Santander. ¿vale? Sí. ¿Qué son las ventajas para Alma de abrirse una cuenta con un banco-banco? Número uno, que este, con este IVAN local tú puedes domiciliar tu nómina, domiciliar el recibo del gimnasio o el teléfono de Vodafone, ¿vale? Y dos, y más fundamental, que estás amparada por el Fondo de Garantía de Depósitos, 100.000 euros por titular y cuenta. Esto que me pones cara, que es muy obvio, no es tan obvio, porque muchos de nuestros competidores que operan en licencia eh, monetaria e-money, eh, e ¿vale? eh, de, de, de dinero electrónico, no están amparados por este eh, Fondo de Garantía de Depósitos
2: vale vale, vale o sea... me pongo
6: muy seria bueno, no no no, no 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 es muy no relevante.
2: estamos hablando de o sea, estamos hablando de nuestro dinero de nuestros ahorros y efectivamente pues lo que decíamos que al final no es lo mismo fiarse de pues, abrirte la cuenta en el gimnasio que de dónde depositar tu dinero, efectivamente. Sí, sí, estoy completamente completamente de acuerdo. Cuéntame, eh, ¿por qué eliges ISDI? ¿Qué te ha aportado ISDI? ¿Qué ha sido ISDI
6: en tu proceso de reconversión al digital? Pues mira, la verdad es que el mundo pre y el mundo post, eh, para mí, como viniendo de, del sector bancario, ya te digo, de 15 años, eh, me parecía muy importante saber y entender el entorno nuevo de digitalización en el que vivimos. Te doy ejemplos de, de clases que teníamos en ISDI. Eh, hablamos de ciberseguridad, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de design thinking, eh, hicimos un proyecto troncal que fue literalmente el, el, el aterrice eh, de los cuatro meses de, de curso que estuvimos todos los fines de semana por allá en un proyecto muy práctico, con un caso en particular, eh, que ahí me tocó eh, un proyecto sobre el, sobre el héroe Merlin, en un equipo multidisciplinar. Esto me encantó. Los, las cinco personas que conformábamos el equipo éramos de backgrounds totalmente diferentes. Y esto es algo que en el mundo donde estamos es así. Eh, 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 el tema del equipo multidisciplinar es muy importante. Y luego hay palabras, eh, lifetime value, eh, el famoso CAC, el, el, el coste por adquisición de cliente, eh, ecosistema Google, Trello, Slack. Si alguien de los oyentes no está familiarizado con estos términos, ya es hora. Tenemos que ponernos a correr y tenemos que ir a irte. tarde también. Vamos tarde. Y para mí ha sido, ha sido muy revelador, eh, un, un anecdótico, eh, metodología AYA, eh, reuniones de pie, más cortas y más ágiles. Me parecía una locura. Yo vengo de un entorno mucho más eh, estanco, estanco mucho. y rígido, eh, por decirlo así, y, y a mí una reunión de 15 minutos de pie, pues a lo mejor te parecía una locura. Pues no es tan locura, porque solucionas bastantes más temas bastante más rápido. Y, y me ha ayudado muchísimo, la verdad, y lo, lo, lo estoy utilizando literalmente en el día a día, eh, en, mi, en mi vida nueva. <risa>
2: Rodrigo, eh, cada vez encontramos en NISDI más perfiles como el de Marta, pues como decía, perfiles senior que vienen de sectores, eh, pues eso, sectores muy importantes pero muy estancos mm. y a los que les está costando un poco de trabajo entrar por, por la puerta del, del digital.
4: Sí, depende depende un poco también de, de, del tipo de perfil, ¿no? O sea, Marta describía muy bien ¿no? el, el, el programa DIVEX, ¿no? Que es un programa eh, executive, eh, ejecutivo de... de digamos, de transformación personal hacia el liderazgo digital, ¿no? Y el, el target promedio eh, son directivos, eh, empresarios, eh, eh, managers, consultores y demás, una la promedio en torno a los, no digo que la tengas tú, Marta, en torno a los 40, 42, 44 años, es decir, que todavía hablamos un poco de esa nueva selectividad que te contaba antes, esos 25 años de vida profesional digital que nos quedan, ¿no? Si hablamos de profesionales o de managers que llevan 10 años de experiencia aproximadamente, estamos hablando del máster, ¿no?, más el MIP, que son edades promedio 33, 34, 35 años, que sufren o quieren desarrollar un poco esa, esa reconversión, pero no tanto para liderar un negocio donde una pata digital pudiera ser importante, que es el caso de, de Marta, sino para que lo digital se comporte como una, una parte esencial de, en su día a día en la nueva etapa laboral. Y luego tenemos un, un programa que es el Digital MBA, un máster. Eh, digamos que hemos redefinido la categoría, o sea, el MBA tiene que ser digital a partir de ahora. Y es un MBA en, en inglés, eh, 100% impartido en, 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 en inglés, para eh, chicos y chicas jóvenes. Eh, acaban la carrera a 21, 22 años, hasta los 25 años un poco la franja promedio, y, y se forman en, en negocio digital. Y, y ahí están esperándoles, porque tenemos acuerdo con, con más de 20 compañías, están esperándoles no ya la salida, sino prácticamente, ahora en febrero estoy firmando prácticamente todos los convenios de becas para que en cuatro meses ya están trabajando en compañías como Accenture, como L'Oreal, como Vodafone y están ya dando el paso hacia lo digital, o sea lamentablemente, y digo lamentablemente, eh, este tipo de programas tienen que existir porque, insisto, que la formación previa que han tenido no les forma para la empleabilidad, con lo cual se ven en a, abocados ¿no? en un, en un, en un eh, camino sin salida, sin opciones además de, de entrada profesional, cuando además se da la paradoja de que el mundo profesional, el mundo empresarial, necesita perfiles jóvenes digitalizados. ¿no? Entonces, bueno, pues ese programa, en el caso del Digital Envía, es un puente perfecto para, para esto. ¿no?
2: Sí, porque además nos encontramos con carreras universitarias, grados eh, sin salidas profesionales y eh, perfiles profesionales digitales en los que no hay gente. Totalmente. Es una paradoja.
4: Esa es la paradoja del mercado actual y, y es parte del drama que, que, que estamos viviendo, estamos intentando cubrir desde
2: ID desde
6: Por añadir, Alma, si me dejas a, a lo que está comentando Rodrigo, no puedo estar más de acuerdo. Nosotros tenemos <coughs> en Barcelona tenemos un centro <coughs> perdón, tranquila tenemos un centro tecnológico en Barcelona con 120 personas. Eh, en 2021 tenemos planteado contratar otros 60. Esos 60 tienen perfiles de ingenieros, eh, de ingenieros informáticos y eh, UX, User Experience, responsables de experiencia de usuario. Uh -huh. No encontramos tan fácil los perfiles. Estaba hablando ahora antes de entrar al estudio con Rodrigo eh, para hacer una colaboración entre ISDI y N26 eh, porque eh, nos cuesta encontrar gente con la experiencia que necesitemos, que necesitamos y que esté dispuesto a mañana estar sentado en la oficina nuestra de Barcelona eh, ahora digo esto y voy. a LinkedIn me, me, me va, se va a poner bueno, a... Ojalá. ojalá. Ojalá, ojalá, pero es cierto, es cierto. Nos hace falta eh, escuelas de negocios como, como ISDI para que realmente los perfiles que compañías como la nuestra buscan estén disponibles en el mercado.
4: Y bien formados y con, y con buena experiencia práctica también. Ahí sí que estoy una... una... Una um, eh, idea más, ¿no? Eh, o sea, ISD desde hace aproximadamente siete, ocho meses forma parte ya de un grupo mucho más grande que es el grupo eh, Digital Talent. En, como sabes, eh, desde julio estamos invertidos por el fondo de inversión Magnum, con lo cual estamos en una operación tanto de expansión como de consolidación muy importante. La, la primera operación que compramos y consolidamos Skylabs Sky Coder, eh, Coders que es una, una compañía de, de formación de programadores en, en Barcelona y ahora mismo estamos analizando algunas otras operaciones precisamente para convertir este grupo Digital Talent en, en, en el, 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 el actor más relevante a nivel de educación en el mundo digital eh, digamos prácticamente del mundo también con, con total foco y expansión hacia Latinoamérica y hacia otros países también de, de Europa con lo cual volviendo quizá a dar un mensaje positivo yo creo que, que no vamos tarde, eh, todo lo que hemos hecho hasta ahora, digamos que no es que lo hayamos hecho mal a nivel sociedad, a nivel general, empresarial, pero tiene gran arreglo, tiene mucho arreglo porque estamos dando los pasos adecuados en otra dirección, que es lo que el mundo necesita actualmente.
2: Vosotros que estáis muy presentes, no solamente en controlar la situación aquí en España, sino en otros países de Europa, eh, América, Estados sí. Unidos, Canadá, eh, ¿qué veis eh, fuera? ¿Qué veis aquí? ¿Cómo van los ritmos de adaptación?
4: Sí, yo te doy un par de, de, de comentarios, si quieres saber que, que comente Marta. ¿no? Eh, eh, yo tengo dos, dos grandes ejemplos. Uno es Francia. Francia está muy activa en la formación uh -huh. para, para nuevas capacidades digitales. De hecho, también es una idea que importamos de allí. La hemos comentado con, con la Secretaría de Estado, que es el, el cheque de formación digital. O sea, hay, hay digamos, dos ideas. ¿no? Igual que hay un cheque de formación, es decir, algo financiable ¿no? con cargo a, a los IRPFs o, o a la Seguridad Social que el propio eh, profesional, el propio trabajador, el propio desempleado pudiera utilizar en su propia formación y luego la cuenta de ahorro digital. O sea, porque hemos tenido una cuenta de ahorro vivienda con beneficios fiscales y no tenemos una cuenta de ahorro formación digital, ¿no? Que nos permita esa reconversión. Yo creo que en eso Francia lo está haciendo muy bien y otro país que a mí me gusta mucho casualmente nací allí hace muchos años, pero pero bueno no, no es no es por ello que es Chile. Chile tiene unas iniciativas de país digital eh, muy relevantes también. Eh, eh, y que está afectando prácticamente a todos los niveles de, de la sociedad, ¿no? a nivel ciudadano, a nivel empresarial, a nivel administración pública, que también es algo que, que hay que trabajar eh, mucho, y para mí son dos grandes ejemplos a nivel mundial de lo que se está haciendo y se está haciendo bien.
6: Yo creo que ahí eh, creo que España eh, debería tomar ejemplo. Fíjate, lo de Francia no, no lo sabía, no lo conocía. Eh, me, lo, me lo estoy apuntando porque el tema de la cuenta de ahorro digital sería perfecto. Nosotros tenemos una funcionalidad en de N26 dentro de la que aprovechando eh, tenemos eh, un, un, los espacios que te permiten desde tu cuenta eh, principal mover dinero con el dedo literalmente a un espacio que puede ser para tu siguiente viaje, <risa> cruzando los dedos.
2: <risa> Ojalá y sea pronto. Efectivamente
6: o para la formación digital, efectivamente uh -huh. o sea que este, estos espacios te permiten eh, separar dinero como en huchitas o en unas huchas eh, para que los tengas eh, digamos, segmentados en tu cuenta principal, no te lo gastes. Esto sería una, una idea impecable si lo pudiésemos hacer en España. Sin duda, tiene, hay un montón de iniciativas que podemos eh, llevar a cabo desde España. Creo que es relevante que en iniciativas público-privadas se sienten a la mesa gente como nosotros. Eh, yo estoy encantada de colaborar con, con quien me llame y me, me lo pida. Eh, ayuntamientos, comunidades autónomas a nivel estatal, creo que hace falta iniciativas y pensamiento vanguardista y y estamos encantados, Rodrigo y yo desde luego, de colaborar en, en dar ideas a, a, a quien le puedan ayudar.
2: Sí, al final el mundo de las instituciones públicas tiene que estar metido en esto porque al final si no se impulsa desde ahí o si no se intenta agilizar, porque impulsar sí, pero agilizar pues es un poco complicado porque al final la burocracia, lo hablábamos con los bancos, lo hablamos también con, con, con cualquier institución, la burocracia hace que todo se ralentice. Yo a ti, Marta, también te veo eh, con ganas de seguir haciendo eh, cursos de ISDI, etcétera, etcétera. Yo creo feliz. que cuando, cuando empiezas ya no paras, ¿verdad? Porque la formación tiene que ser eso. La formación permanente. es continua,
6: absolutamente de acuerdo. Y, y yo creo que cualquier profesional que se precie eh, está continuamente mm, formándose. Eh, y espero espero seguir en ISDI y pasar por ISDI muy a menudo.
4: ¿Sabes lo bueno también? Que... que, que bueno. Nosotros nosotros ponemos encima de la mesa también es que lo que nosotros enseñamos tiene obsolescencia y no está programada por nosotros, sino que forma parte de la propia naturaleza de lo que enseñamos. Entonces, cuando un alumno forma parte del colectivo del ecosistema ISTE, que comentabas en tu primera pregunta, eh, tiene un pasaporte de por vida de formación gratuita. Es decir, que nosotros no cobramos cuota alumni, eh, como hacen otras escuelas de negocio y demás, simplemente tienes acceso de por vida a actualizaciones continuas y constantes de formación. De tal forma que cuando Marta dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de dos quiera seguir estando actualizada, pues simplemente entra en un portal, se descarga contenido, a videoconferencias o accede, esperemos que presencialmente, a alguna de las sesiones de actualización de cualquier cosa que va a venir, que seguro que venderá, que será innovadora y beneficiosa también para, para ella, para su propia formación y actualización de, de conocimiento constante. O sea, no ah. nos queda otra que seguir aprendiendo. En, mm. en todo lo que tenemos encima de la mesa.
6: Algo que hicieron muy bien en ISDI eh, durante la pandemia eh, es que yo, yo empecé Divex29, eh, lo tuvimos que parar porque vino famoso coronavirus. Eh, nos ofrecieron desde ISDI eh, a las personas que habíamos tenido que, que parar por, por, esta, eh, por esta situación, eh, ser parte del, del, del ecosistema de exalumnos, aunque todavía no éramos mm. exalumnos porque no habíamos acabado. bueno Pero ya, pero ya... <risa> el futuro es presente, pasado. Exacto. Y la verdad es que los contenidos durante la pandemia, yo me apuntaba a todas las clases eh, y los contenidos durante la pandemia eh, fueron, fueron súper relevantes, súper interesantes, pues cosas como que China está por delante de nosotros, ¿qué está haciendo China? Mm. Es que es algo tan básico, pues vamos a aprender de los errores de los, de los anteriores, ¿no? No, no, no sé, me, me parecía muy básico, pero no siempre todo el mundo está tan abierto eh, a, a integrar este tipo de conocimientos y en ese sentido la formación continua y la educación es, es fundamental.
2: Al final, efectivamente, yo creo que la pandemia, si ha servido para algo, es para no impulsarnos, sino empujarnos hacia el proceso de, de digitalización tan necesario. ¿verdad? Esperemos
4: que sea así. Yo también veo a otros deseando que la situación vuelva a lo que,
2: yo a lo que, que era Yo creo que no antes. va a volver. Lo, hablaba, yo creo que tampoco, lo hablaba con una amiga esta mañana, hablábamos sobre el teletrabajo y le decía: la situación no va a volver
6: a ser como era antes. La flexibilidad es lo que los empleados piden. Eh, nosotros ahora mismo estamos eh, pensando en la política post-COVID y, y me río por el post-COVID porque ojalá el post-COVID sea pronto, pero eh, cada vez más los empleados te demandan eh, flexibilidad de oye, yo ahora quiero trabajar unos días de casa, otros días en la oficina. Yo misma esta semana por la mañana voy a la oficina, por la tarde a lo mejor me quedo en casa porque estoy llamada con llamada después de llamada, pues eh, a lo mejor soy más, más productiva o más eficiente en casa. ¿no? Al final es
2: eso, es, mmm, funcionamos
6: mejor, funcionando mejor fun fun
2: Funcionamos mejor siendo más flexibles. Me voy a apuntar a las palabras eficiencia, competitividad, visibilidad, sostenibilidad, internet, la palabra actualización. Me la voy a apuntar y nada, os voy a dar las gracias por habernos acompañado en este My Economy dedicado al Ecosistema Digital, Rodrigo Miranda, director general de ISDI, Marta Echarri alumna de Divex, directora general de N26 para España y Portugal. Un placer. Muchas gracias, gracias a, ti, a ti,
4: Alma, y también que nos sigan en Twitter, ¿no? Por supuesto. MyEconomy cuenta en Twitter, casi recién creado, así que.
2: Que nos sigan a todos en Twitter. Y eso es. A ISDI, a <risa> N26, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Un abrazo a los dos. A ti, Alma.
4: A ti, muchas gracias.
1: Aplicaciones y plataformas en el ecosistema digital.
0: Hoy vamos a hablar de Twitch, que es ahora mismo la plataforma de moda, una web donde ver en directo cómo otra persona juega un videojuego o cómo cocina o que te cuenta su vida sin más, pero cada vez son más los perfiles que se ven en esta plataforma, como al futbolista Piqué o el político Íñigo Errejón. Twitch tiene a día de hoy unos 525 millones de usuarios mensuales, 17 diarios y más de 4 millones de creadores de contenido. Como está pasando con tantísimas plataformas y redes sociales, la acaparación empresarial en el ecosistema digital también ha pasado por Twitch. Amazon la compró en 2014 ...por 735 millones de euros. Esta plataforma se diferencia de las demás... ...porque el contenido se tiene que ver en directo... ...como creador de contenido tienes dos niveles... ...el primero, el afiliado, necesita conseguir 50 seguidores... ...y una media de 3,7 visualizaciones por cada directo... ...para que los seguidores puedan suscribirse pagando 5 euros... ...cuando llegues a 100 mensuales, empiezas a cobrar... Cuesta conseguir muchos seguidores y cuesta monetizar el contenido. Los que te pagan, los suscriptores, pueden escribir un comentario para que lo vean todos los que siguen en directo el vídeo. En Estados Unidos, Burger King aprovechó esta oportunidad para conseguir publicidad muy barata. Lo que hicieron fue meterse en los perfiles con más visitas, hicieron un donativo de 1 a 5 dólares y explicaron que ese era el precio de su nueva oferta. Así de simple, por 5 dólares tienes una campaña con una visibilidad de miles y miles de personas. ¿Y cuál es el perfil de los usuarios de Twitch? Pues mayoritariamente jóvenes y mayoritariamente hombres. Según datos de la propia plataforma, un 65% de los usuarios son hombres y un 42% tienen entre 16 y 24 años. Y no podemos hablar de Twitch sin hablar de la historia de Twitch y hay que hablar de David Cánovas, conocido como Gref, un creador de contenido, de esos que tributan en Andorra, que batió el récord de audiencia de la plataforma. Logró 2,4 millones de personas en un vídeo de más de dos horas en el que presentaba un personaje del juego Fortnite, basado en la novela japonesa Battle Royale.
1: Los viernes en My Economy, de Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, las empresas, los protagonistas, las últimas novedades de un verdadero ecosistema, el digital, coordina y presenta Alma Navarro.
2: Y en estos minutos que restan hasta las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, vamos a buscar la firma del experto. El análisis hoy va a ser con Martín Piqueras, profesor de OBS Business School y director de la startup Corner Job. Muy buenas tardes Martín.
7: Buenas tardes, Alma, ¿cómo estás?
2: Pues aquí, de viernes, estupendamente. Ayer se celebró el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia y hoy queremos hablar contigo sobre la necesidad de hacer los ecosistemas digitales atractivos para las mujeres. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Y cuánto se está consiguiendo, Martín?
7: Pues así es, es un, es un problema importante. Estamos, estamos viendo que eh, en muchos de los ecosistemas digitales tenemos una carencia de, de mujeres, en, en las áreas más técnicas. Es, es una situación eh, realmente preocupante eh, eh, en tanto en que estamos buscando un tipo de un tipo de, de paridad, no tanto, no tanto hombre-mujer, sino de, de todas las capas que representa nuestra sociedad. Tenemos un, un porcentaje de, de mujeres en, en tecnologías de aproximadamente el 12% en España, eh, contra el 20% que hay en la Unión Europea, pero pero cuando miramos la, la, ese porcentaje comparado con, con otras industrias, por ejemplo el 73% de las mujeres en recursos humanos, uh -huh. eh, mientras que tenemos un, un 12% en tecnología, que es bastante preocupante, ¿verdad?
2: Lo es, ¿y a qué se debe eso? ¿Cómo lo resolvemos? O sea, ¿es un problema social, educativo, familiar? Mmm, ¿Cuál es?
7: Hay una combinación. Las tecnologías se ven como algo oscuro, con muy poca contribución social, muy poca contribución humana o artística en las escuelas, en los institutos y en la universidad. No estamos explicando bien que hoy día la tecnología tiene un alcance social, humano, artístico de amplísimo. Y, y no le estamos haciendo atractivas las, uh, las uh, carreras o, o, o disciplinas tecnológicas a las chicas. Lo ven como esa pantalla negra, ¿no? Donde se sienta un, un programador y se comunica estrictamente con una máquina y además no quiere hablar con nadie más. Y ya no es así. Hay numerosos roles. Y tenemos que tenemos que cambiar el discurso, explicarnos mejor en escuelas, en universidades y, y desde pequeños, ¿no? También en, en familias, saber explicar a, a todos los miembros de la familia, incluidas a las chicas, que la tecnología es pervasiva, que está en todos lados, ¿no? Que, que, que puedes hacer un trabajo de de diseñador, artista, gráfico eh, para un videojuego o puedes hacer un trabajo muy matemático y muy técnico. Es tu elección al final, ¿verdad?
2: Efectivamente, y al final eh, yo creo que los gustos eh, por una cosa o por la otra no dependen de los géneros, además.
7: además. Así es, así es. es. Yo, yo creo que al final eh, llevo, llevo unos 30 años en el mundo de la tecnología y es muy difícil, muy difícil eh, encontrar encontrarte en un departamento de tecnologías con muchas compañeras, ¿no? Y, y al final ves que, que, que las compañeras y los compañeros, al final, juntos, multiplican mucho más, ¿verdad? Es. Eh, hay ciertos roles hoy día en tecnología donde eh, hace falta una labor comunicativa. Por ejemplo, cuando, cuando, cuando lo que es el negocio viene a pedirle al equipo de tecnología algo... Esa conversación tiene que ser una conversación más abierta, más fluida, más humana, más de negocio, ¿no? Y esto nos cuesta mucho a los que somos tecnólogos, ¿no? Eh, aquí eh, ciertos roles eh, tecnológicos son, son fantásticos para, para expresar eso. Alguna persona que tenga, que esté buscando una contribución más humana, una, una actividad más humana, ¿no?
2: Eso es. Pues esta es la firma del experto que buscábamos hoy, el acercamiento de la mujer al ecosistema digital. Martín Piqueras, profesor de OBS Business School y director de la startup Corner Job. Muchísimas gracias. Gracias, Alma. Y hasta aquí esta edición de Ecosistema Digital en My Economy. Ahora se quedan aquí con cierre de mercados y Fernando La Tienda. Muy buenas tardes.
1: 3442
2: Levántate Es tiempo de alzar el vuelo El sol se abrirá a paso Entre las nubes del cielo Mira hacia adelante, no, no estás
0: solo sol. Te está esperando el mundo No importa que estemos lejos ¡Volveremos a estar juntos! En el Santander seguimos ayudando a las familias y a las empresas. Y para que muy pronto puedas viajar y disfrutar, empieza ya a sumar avios con el plan Santander One Iberia Plus. Vamos, despega y vuela.
6: ¿Qué tal con la que está cayendo?
0: Uf, intentando recortar,
3: pero lo fijo es lo fijo.
6: Es que estas facturas no pueden estar bien. Deberías conocer Nes. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. ¿Nes?